0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, gracias por este momento especial, Dios. Gracias porque hasta este momento tu misericordia no ha faltado en esta iglesia. Hemos visto cómo tu amor ha cubierto a cada miembro de esta congregación. Cada vez que estamos acá, Dios, en este púlpito, nos gozamos porque vemos que tu gracia es la que cubre esta iglesia. Te pido que esta mañana también esa gracia venga porque sabes la necesidad que tenemos y las necesidades que mis hermanos están poniendo delante de ti. Háblanos a todos, que nada nos estorbe, que nada nos distraiga, que al contrario estemos atentos a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Vamos a irnos a un pasaje, quizás para más de alguno conocido, quizás para otros no, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a leer del verso 16 en adelante. Vamos a llegar hasta el 25 y como son un poquito de versículos... Le voy a pedir que me ayude, voy a leer yo el primero, usted el segundo y así sucesivamente hasta encontrarnos en el 25 Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25. Siempre nuestro hermano Multimedia nos pone los versos, pero tenga la Biblia abierta, ¿verdad? Para que usted pueda anotar todo lo que Dios desee hablarle en esta mañana. Romanos capítulo 4, versos 16 al 25. ¿Lo tiene? Sí. Amén. Dice así la Escritura: "Por tanto, Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual dio vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo. Que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Por incredulidad. De la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios, 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia, 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, Esto es a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, y todos juntos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. ¿De qué está hablando este pasaje? Yo quiero que esta mañana usted y yo, bueno, ya estamos a punto de terminar el año, hermanos, se nos ha ido tan rápido. La próxima semana ya es 24. 20. Ya dentro de poco usted se va a estar dando el abrazo y ya vamos a iniciar otro año. Aunque el próximo año tiene una característica, es 2020. ¿Usted quiere verlo así? 2020, 2020. Y los oftalmólogos dicen que la mejor visión es la 2020. No estoy diciéndole, ah, tiene no, me gusta ese nombre, 2020. Puede ser nuestro año. ¿Cuántos creen que puede ser nuestro año? Puede ser nuestro año. Pero para que sea su año, o para que sea nuestro año, tenemos que entender algo. Cuando alguien llega a una meta, tiene no solamente que decir, wow, llegué. Tiene que analizar todo el transcurso de lo que tuvo que vivir para poder llegar. Y sabe que este versículo, este texto de Romanos, eso está enseñando. El que está enseñando, y el tema de esta mañana así se llama, la fe lo madura. La fe lo madura. Sabe que en nuestro proceso como cristianos hemos tenido que ir madurando. Le puedo preguntar para usted qué significa madurez. Para alguien, alguien pudiera responder que madurez es adultez. No necesariamente. Madurez años, no necesariamente. Hay adultos que como que fueran bichitos, pero nunca maduraron. Tranquilo, huyan. Y hay niños que son inmaduros. Hay personas que usted las oye hablar y dice, wow, cuánta madurez. No, pero los ve a actuar como niños. Quiere decir que la madurez es un estado, de acuerdo a los que saben de esto, dicen que la madurez es un estado donde sus acciones van acorde a sus pensamientos. Alguien maduro es alguien que no solamente piensa bien, sino que actúa bien. La Biblia, si usted pudiera en algún momento irse a San Google y poner versículos que hablen de la inmadurez espiritual van a aparecer versículos donde dice que el mismo apóstol Pablo, esta carta a los romanos, ¿quién la escribió? Pablo. Y hay otras cartas donde Pablo le dice a sus lectores, ustedes ya deberían de estar comiendo carne, pero siguen tomando leche. No, hombre, ustedes ya deberían de estar enseñando, pero en vez de estar enseñando, siguen escuchando. Son sinónimos de que el deseo principal de Dios es que usted crezca, eso es otra palabra para madurez. Muchos de los que estamos acá, ¿cómo pudiéramos eh, tipificar el 2019? ¿Cómo fue este año para nosotros? Nadie de los que está acá, nadie, nadie de los que está acá puede evitar que a su vida lleguen situaciones difíciles, o sí, no se puede hay un versículo muy precioso en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, solo se lo voy a decir porque en la, lex- en la versión lenguaje actual me gusta más cómo lo presenta, dice este versículo, acuérdate de tu creador en los días buenos antes que lleguen los días malos ¿Qué está diciendo Salomón, van a llegar días malos, ¿le escuchó? van a llegar días malos ¿Quién se enfermó este año? ¿Pudiera levantar la mano alguien que se enfermó? Para, ok, veo varias manos. Voy a usar a Belardo porque está cerca. Ese fue tu día malo. Tuvo que llegarle. Hoy, Pastor Osmaro habla de alguien que partió a la presencia del Señor. Para la familia, ¿qué es este día? Malo. Va a llegar. Se metieron a la casa y asaltaron. Dios no me ama. No, no, no. Ese fue su día malo. Van a haber cosas, bueno, hoy que venía para acá. Dos costas. O le dieron bien fuerte a ese carro, o el que iba manejando iba bien jarabeado. Pero aquí por el freón había un carro que había dado vuelta. Y había un tráfico para meterme a para acá, para la iglesia. Pues, como sea. Ese fue su día malo. Hay días en los que usted hermano dice Señor porque no es la vida eterna Así que fuera A veces usted está en la playa en una maquita Y dice ay vida para que fueras eterna Esos son sus días ¿Cómo son esos días? Buenos Cuando llega a casita con hambre Le tienen una buena comidita ¿Ese es su día? Bueno Pero hay días en los que seamos honestos No hay para comer ¿Cómo ¿cómo se llama ese día? Malo Salomón dijo Cuando todo esté bien Busca al Señor Para que cuando lleguen los días malos Usted no reniegue Usted no se queje Usted no diga Dios me ha dejado No Para que cuando lleguen los días malos Dice Salomón Usted recuerde algo Dios sigue siendo Dios En los buenos y en los malos Pero pasa algo nuestra vida pasa por procesos y por eso Pablo le escribe la carta a los romanos y específicamente en este capítulo 4 les está diciendo algo, como cristianos muchas veces hemos sido comparados o que nuestra fe debería ser comparada con la fe, hay un personaje del que habla el capítulo 4, ¿quién es? Si lo leyó conmigo, ¿de quién? Abraham, se nota que no leyó conmigo, de Abraham, ¿por qué siempre se compara la fe del cristiano? Tendría que ser como la fe de Abraham. Porque estamos viejitos como él. No. ¿Sabía usted que la vida de Abraham fue un proceso de fe en la cual no toda la vida se mantuvo siempre en la cúspide? No siempre se mantuvo. Muchas veces usted conoce personas que dice, wow, quisiera tener la fe de esa persona. Pregúntele a esa persona si toda la vida ha tenido esa misma fe. ¿Sabe que para poder llegar a tener una fe tal como la que está describiendo Pablo, que tuvo Abraham, Abraham tuvo que pasar por todos los altibajos que quizás esta mañana podamos mencionar? ¿Nuestro acto de fe cuando comienza o nuestra vida de fe cuando comienza? Cuando aceptamos a Jesús... Cuando usted levanta su mano y dice, quiero recibir al Señor Jesús. ¿Por qué comienza ahí? Porque usted no está viendo. A usted le están hablando, le están diciendo de que su vida estaba perdida, pero que vino alguien a rescatarlo y ese se llama Jesús. Y usted lo creyó. Si usted muere hoy, dice la Biblia, ¿que va para dónde? ¿Para dónde va? Para el cielo. ¿Por qué cree eso? ¿Lo cree por? Fe. Fe. Ahí comenzó su estado de fe. Ahí es como la primera gotita de fe. Pero la pregunta es, desde que usted aceptó a Jesús hasta ahorita, ¿cuánto ha crecido su fe? ¿Sabe que los golpes de nuestra vida son los que el Señor utiliza como instrumentos para madurarnos en la fe? Váyate también a San Google. Y busque la vida de Abraham, usted se va a dar cuenta, Abraham no toda la vida demostró que sí, el Señor me llamó y voy a caminar con fe. La Biblia habla que Abraham no solamente una vez, lo hizo dos veces, hizo pasar a su esposa como su hermana, aunque era su media hermana, pero nunca dijo que era su mujer, porque tenía temor. Y sabe que una de las cosas que maduran la fe es cuando usted aprende a luchar en contra del temor. temor yo le puedo preguntar esta mañana cuántos tienen miedo muchos quizás tienen miedo a lo que va a depararles el 2020, muchos tienen miedo, bueno, comenzaron este año con miedo quizás no vamos a poder, que no sé que va a pasar esto, que va a pasar lo otro yo me gozaba cuando venía entrando y vi a, al hijo de Osvaldo igualito Osvaldo Cachetoncito igual y todo. Pero me recuerdo que hubo un momento en el que la esposa de Osvaldo tuvo problemas antes de que el niño naciera. ¿Se recuerdan? Habían temores. Y solo me, hoy que entraba, me hizo recordar a mi segunda hija. Mi esposa estuvo ingresada tres veces con eh, síntomas de preaborto. Porque la niña... Ah, había una lucha en el vientre que si salía o no salía, se si quería salir antes quizás. Y la última vez recuerdo, el médico le puso un aparatito y yo escuchaba el corazón, pum, 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 pum. Y yo le dije a mi esposa, ¿por qué estás tan acelerada? Porque fue por teléfono. Y me dijo, no, me dijo, es el corazón de la niña. Tiene taquicardia, una bebé. Me dio temor. ¿Sabe usted que lo que muchas veces en este año nos hizo batallar con nuestra fe es el temor, el miedo que las cosas salgan como en realidad Dios ha prometido que van a salir? Yo le puedo preguntar esta mañana ¿Cuántos han tenido miedo que las cosas no les salgan? ¡Tenido miedo! ¿Creen? ¡No, no, no va a pasar! ¡No va a pasar! pero usted ha tenido que batallar en contra del miedo ¿por qué? dice la Biblia ¿De lo usted sabe esta historia porque eso es lindo cuando usted ya sabe algo y lo aplica por eso Pablo lo estaba aplicando acá en la iglesia de Roma ellos ya sabían que Dios había llamado a Abraham que Abraham ya estaba algo trotado cuando Dios le da una promesa vas a ser papá es como alguien acá con mucho respeto que ya pasó de la edad fértil de unos 70 años, venga algún profeta de Dios y le diga, hermano usted va a ser padre y se le quede viendo y diga, está fumado imagínese que a una abuelita de 80 años venga alguien y ore por ella y le diga dice el señor que ese vientre va a ser fructífero ni caminar pues de la viejita ya. Pero en ese entonces no era así, ¿verdad? Pero viene Dios y hace algo, da una promesa con dos cosas en contra. Escuche esto. Dios da una promesa con dos cosas en contra. La edad de Abraham, ¿cuál era la otra? La esterilidad de Sara. Dos cosas en contra humanamente hablando hermanos a usted muchas veces quizás Dios le ha dicho a través del púlpito una alabanza o a través de una oración que va a ser algo pero a usted le ha dado temor de creerlo porque tiene muchas cosas en contra Y era lógico Abraham sabía la edad de él ya no era un pichón ya no estaba joven, ya no estaba de la edad del hermano Maro, estaba ya, o sea, ya, ¿verdad? Mire su esposa, siervo. Ay, y sabe Abraham algo, ve a su esposa. Pregúntenme, por favor, no, pregúnteme a mí, no, pregúntese. Hermanos, ¿conoce usted parejas que han hecho intento de quedar embarazados? Yo conozco muchas parejas que han hecho intentos de quedar embarazados y nada, nada. ¿Cuántas veces han de haber intentado Abraham y Sara? Me imagino que mes a mes. Mira, no. Pero en el otro llegó un momento en el que quizás Abraham y Sara ya ni siquiera se estaban pendientes, se había quedado, no había quedado embarazada. Habían dos cosas en contra de la promesa de Dios. Le puedo preguntar esa mañana cuántas cosas en contra han tenido ustedes de la promesa de Dios. Dios les ha dicho que va a hacer algo. Dios les prometió este año que iba a cambiar algo. Dios les prometió este año que iba a restaurar algo. Dios les prometió que les iba a dar algo. Pero estaban muchas cosas en contra. La Biblia habla de que estas cosas en contra sabe qué pudieron haber hecho en Abraham. Madurarlo madurar la fe de Abraham en qué sentido hermano me está diciendo que estas cosas maduraron la fe de Abraham Abraham tenía dos situaciones su edad y la esterilidad de la mujer pero de este lado tenía a Dios diciéndole serás padre de multitudes Amén. Abraham tenía que tomar una decisión le sigo creyendo a mi edad hermanos Por favor, piense como Abraham. Casi 100 años. Claro, usted va a decir, los años de antes no eran como los de ahora. 100 años, hermanos. ¿Cómo cree usted que estaba la fuerza de Abraham? Póngale todo lo que usted quiera ponerle. Estudie bien esa parte de Abraham y va a descubrir algo. Por eso muchas veces quizás Abraham entró en ese temor y en esa duda. Porque la edad le pesaba. No crea que Dios dejó así de clarito que se enfatizara la edad de Abraham. Si hasta Pablito lo reenfatiza, ¿por qué cree que hace eso Dios? Dios no es un Dios que pasa las cosas por pasarlas. Deja detalles para que usted las lea. ¿Me escuchó? Por eso está escrito ahí, para que usted piense. 100 años. Ay, hermano, ¿usted conoce a alguien de 100 años? Vaya, la mamá del hermano Ángela, suba a la sola eh, caminata al volcán, siervo. Hay cosas que alguien por la edad ya no puede hacerlas. Abraham, 100 años, vaya, quítale eso. Vaya, que la edad de antes no era así. Estéril, pues vaya. Si antes no había la medicina que hay ahora ni los tratamientos para que alguien estéril pudiera dar a luz, y Abraham batalló por años con una situación de su mujer. ¿Cuál era? Esterilidad. En algunos altibajos de Abraham, eso es importante que usted lo tome en cuenta. Lo que acabo de decir, altibajos. ¿Sabe que en nuestra vida cristiana vamos a tener altas y bajas? Van a haber días que usted se va a levantar con un poder, hermano. es el diablo! démosle. Y va a haber otros días que usted se va a levantar con... ¡Ay, oh, no quiero! Van a haber días que usted va a venir a la iglesia, hermano, y va a orar. Y cuando sea el tiempo de oración, usted se va a meter, se va a quebrantar y va a decir wow. Pero van a haber otros días que en el tiempo de oración usted va a cerrar sus ojos y dos segundos después van a tener altibajos. Póngase a pensar todos los altibajos que tuvo este año. Hermano, anote. ¿Cuántas veces este año usted en su humanidad quiso dejar de creer? Se metió en conflicto. Imagínese un hogar que están pasando por una economía difícil. Este año cuántas veces pelearon porque dijeron la economía no nos funciona. Y en vez de hacer lo correcto comenzaron a pelearse. ¿Sabe qué está pasando ahí? La fe está siendo pasada por una prueba para que usted madure todas las cosas que este año pasó ¿sabe para qué las permitió el Señor? para que usted madure ¿qué es eso de madurar? Abraham llegó a comprender esto y es lo que esta mañana el Señor a través de la palabra y a través de lo que Pablo está enseñando quiere que usted y yo vivamos Abraham entendió lo siguiente tengo dos cosas en contra pero tengo una promesa de un Dios sobrenatural Pero tengo una promesa de un Dios que todo lo puede. Pero tengo una promesa de alguien que no miente. Le pregunto esta mañana. ¿Cuántas veces su fe fue fue tan probada que usted ya no quiso seguir? ¿Te puede seguir viendo este pasaje de lo que hemos leído esta mañana? Dice que le fue tomada por justicia. Porque Abraham creyó. Y hay unas palabritas que yo quisiera, si usted pudiera subrayarlas, en su Biblia, en el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué estaba diciendo ahí Pablo cuando usa la palabra esperanza contra esperanza? Él creyó lo siguiente, no es por lo que yo crea, es por lo que Él me ha dicho que va a pasar. Y esta mañana Dios le está diciendo a usted, usted puede creer muchas cosas, pero ¿qué es lo que Dios le ha dicho a usted que va a suceder? ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted que va a suceder? Esta mañana usted y yo necesitamos madurar en nuestra fe en, en entender lo siguiente, no es lo que yo vea, no es lo que yo crea. Es lo que Él ha dicho que va a pasar, es lo que Él ha dicho que va a suceder. No es si usted dice, tal vez, quien quita a lo mejor es que el que está sentado en el trono ya le dio una palabra y una promesa a su vida. Eso significa esperanza contra esperanza. Si le van a dar un aplauso, déselo al Señor, por favor. Abraham tenía dos cosas que hacer. Usted y yo tenemos dos cosas que hacer. Seguir en nuestra vida. Es que tal vez, es que quizás. O comenzar a caminar creyendo que de verdad Dios lo va a hacer. Abraham llega un momento en su vida, porque no solo fueron bajas. Llega un momento en su vida que Abraham probó, usted lo sabe. Sara llegó un instante en el que le dice: Mira, viejo, yo no te voy a dar un hijo. Vos sabés mi condición, pero ahí está Agar. Ahí está la muchacha. Yo no te voy a poder dar un hijo. Y viene Abraham, usted sabe lo que pasó. Tomó a Agar, tuvieron un hijo. Y Dios en el amor. Porque no puedo usar otra palabra. Dios le dijo, no es por ahí, papá. ¿Cuántas veces a usted Dios le dijo lo mismo? No es por ahí, papito. No es por ahí, Águila. ¿Cuántas veces usted quiso ayudarle al Señor? ¡Es que le voy a ayudar! ¡Está tan ocupadito! ¿Ya me escuchó esa... No es historia, es como un chascarrillo del que entró, ¿verdad?, a la iglesia a orar y pidió cinco pesos. Ya se lo he contado, ¿va? que entró a la iglesia, vino al altar y se arrodilló, se postró aquí, delante de este becerrito, ¿va? orando, llorando, pidiéndole al Señor cinco dólares. Y clamaba por cinco dólares. Y oraba. Claro, para mandar alguno de los que está aquí, cinco dólares, ¡ay! Cabagatela, pero para él 5 dólares eran todo lo que necesitaba. Y viene otro hermano y ya, hasta el otro becerrito se puso. Necesito 50 mil dólares. Wow, palabras mayores. Y los dos, 5-50, 50, 5 comenzaban a orar. Pero el de 50 comenzó a oír al de 5 y el de 50 se para. Se saca cinco dólares y le dice, toma, no me interrumpas a mi Dios. Muchas veces nos ha pasado así, que quizás somos como ese hombrecito. Quizás hemos visto, no, le voy a ayudar al Señor. No, hermano, usted y yo no podemos ayudarle nunca a Él. Él tiene planes perfectos. Pero es que si tú haces esto, si usted hace lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer, buscar solamente el rostro de Dios, creer que él tiene la última palabra y descansar en que él es soberano, él sabe lo que está haciendo, Amen. hermano. Pero se está tardando, es para ayer la respuesta. ¿Y usted cree que Dios no sabe que era para ayer? ¿Y usted cree, usted cree que Dios no sabe que a usted le urge? Mi mamá tiene un proceso, creo que en medio se lo comenté un día. Y mi mamá llegó a una edad donde todos vamos a llegar y nos volvemos tercos. No sé cuánto habrá aquí hasta mañana, a está terco, por la edad. Hace años le dijeron, tiene que operarse de la vejiga. Y mi madre, no. Y que no, y que no, y que no? no. Este año se le complicó porque la vejiga se trajo la matriz y es una operación más difícil todavía está en el seguro el proceso en el seguro el gran seguro social de nuestro país ha pasado todo el año en procesos para que lo operen le han dejado la cita preoperatoria hasta febrero del otro año para decidir cuándo la van a operar mi esposa me dice, mira que hay dos cosas, me dice. Que pensemos que yuca es ser pobre y no tener para pagar un hospital. Y número dos, creer que Dios tiene todo bajo control. Le puedo preguntar, ¿qué opinaría usted? Le puedo decir que dijo mi carne. Y es ahí donde viene cómo la fe lo madura uno. Mi carne dijo, ¿por qué, Señor? Pero al oír a mi esposa, la fe quiso actuar. Y hemos llegado a orar y a pedirle al Señor paz de creer que en el tiempo de Él todo es perfecto. ¿Me escuchó? Abraham quiso probar con Agar. No era por ahí, papá. ¿sabe cuántos años se tardó Dios entre comillas en cumplirle la promesa a Abraham? 25 después de Agar de que naciera Ismael lo más seguro es que Abraham Señor dio vencido no entendió no es por aquí va a solucionarse esto a la manera de Dios y esta mañana quiero decirle, usted necesita madurar. Su problema se va a arreglar a la manera de Dios. Amén. ¿Me escuchó? Amén. Su situación, sea cual sea, se va a arreglar a la manera de Dios. Amén. No a su manera. Porque honestamente, hermano, hermana, ¿cuántas veces a su manera ha empeorado las cosas? Se ha metido a más líos. Y no crea, Dios sabe que a usted le desespera lo que está pasando. Pero Dios quisiera que toda la fuerza que usted está usando para buscar una solución, la empleara para buscar el rostro del que todo lo puede y que sabe lo mejor para su vida. ¿Me escuchó? El tiempo que dedica a andar buscando soluciones, búsquelo para buscar al Dios de las soluciones. Él es el único que puede ayudarlo, Él es el único que puede sacarlo. Yo quisiera, una pausa de Señor, por favor. Muchas veces usted y yo, este año Dios nos ha querido madurar, hermanos. Pero no hemos dejado, no hemos querido, no hemos entendido, hermano. Hay golpes que duelen. Hay situaciones que duelen. Yo le pudiera en esta mañana pasar el micrófono y pedirle a cada uno, cuénteme una situación que este año le pasó y le dolió. Hermanos, todos nos vamos a conmover con usted. ¿Y usted cree que Dios no se conmueve? ¡Claro que sí! La Biblia enseña también, Vaya a Google y busque un Dios, los sentimientos de Dios. El Señor dice que Él llora con los que lloran. Él se conmueve al verlo usted en esta situación. Pero también Dios quiere que usted y yo entendamos. Él sabe lo que está haciendo. ¿A cuántos de nosotros como padres terrenales no nos ha dolido castigar a nuestros hijos? Pues, muchas veces hemos tenido que reprenderlos y nos duele más que a ellos. Pero sabemos que es lo mejor para ellos. Sabemos que si él, bueno la Biblia dice que el padre que no ama al hijo no lo castiga pero el padre que ama al hijo lo castiga usted sabe que duele a Dios le duele la situación que usted está viviendo pero Dios quiere que usted llegue un momento a actuar como Abraham dice el comentarista que después de Ismael Abraham se ha de haber sentado en alguna piedra y ha de haber dicho si hubiera sido salvadoreño que regala la que hice metí las cuatro bueno, hay una palabra para metí, ¿cuál es? (risa) sabré las cuatro ¿no es no dice que Abraham lo más seguro por la actitud que muestra en la Biblia le dijo a Sara Sarita vieja vamos a hacer esto a la manera de Dios yo quisiera que usted hoy, al llegar a casa, vea su situación y le diga al Señor, esto se va a arreglar a tu manera. A la manera del hombre son los divorcios. A la manera del hombre son otras decisiones. A la manera de Dios es creer que Dios todo lo puede. A la manera de Dios es creer que Dios es Dios de lo imposible. A la manera de Dios es creer, aquí hay una palabra que quisiera que usted la agarrara para su vida, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Usted y yo muchas veces hemos necesitado que Dios llame nuestras cosas que no son como si fuese, pues tómese de esa promesa, Abraham le llamaba estéril a Sara, pero cómo le llamaba Dios a Sara, fértil, muchas veces usted y yo hemos llamado a una situación, esto es por gusto, pero Dios no lo llama así. Dios a su situación la llama una oportunidad para hacer un milagro. La Biblia habla de un Dios de milagros. Que Él es todopoderoso. Por eso nuestra fe tiene que madurarnos y hacernos crecer. Esta es una oportunidad. Este año fue una oportunidad. Hermanos, estamos a pocos días. Dejemos que antes que termine este año, Dios pueda seguir trabajando en nuestro corazón. ¿Para ¿Para qué? Para que en el 2020, sin importar lo que pase, usted y yo podamos estar seguros de esto. Las cosas pueden ponerse difíciles, pero Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Las cosas pueden tambalearse, pero al que cree, todo le es posible. Las cosas pueden ponerse duras. Pero dice la Biblia que usted y yo tenemos a un Dios todo todo. La fe tiene que madurarlo a usted. ¿Qué hacen los inmaduros? Se van. Corren. Alguien inmaduro tiene miedo y se va. Con amor. Usted conoce personas que se han ido de situaciones difíciles. Corrieron. Pero esta mañana Dios puso en mi corazón, cuando estábamos haciendo esto, decirle a... Yo no sabía quiénes iban a venir. Pero Dios me puso en mi corazón decirle a usted sabe que usted está madurando porque está aquí. Porque a pesar de sus líos, mire dónde está. Porque a pesar de sus chillos, mire dónde está. Y ojo, porque a pesar de que este año la regó, mire dónde está. ¿Sabe que madurez también significa reconocer que la hemos regado? ¿Sabe que madurez significa también reconocer cuando nos hemos equivocado? ¿Y saben que madurez también significa corregir lo que hemos hecho? Por eso esta mañana Dios está usando este pasaje de Pablo a los romanos para decirle a la iglesia que está escuchando. No importa cómo ha vivido hasta hoy. Tiene que cambiar el estilo de vida. Y tiene que madurar. Tiene que volverse una persona que usted no es que crea porque ve. Usted cree. Porque sabe quién es el que le ha dado la promesa. Y quien le ha dado la promesa es Cristo Jesús a su vida. No sé cómo va a ser el 2020. Yo oro que sea un buen año. Yo oro que el 2020 nos sorprenda a todos. Que hayan respuestas, que hayan bendiciones. Yo oro que en el 2020 las cosas sean mejores de las que han sido. Pero sí puedo estar seguro de algo. No sé cómo va a estar el 2020 pero puedo estar seguro que Él va a estar con nosotros en el 2020, ¡Amén! tiene que madurar en su fe, tiene que creer que las cosas son como Dios ha dicho que serán y quiero ir terminando con esto Pablo dice pero eso no solo es de Abraham Ve el versículo 24 sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor sabe que Pablo le agrega algo Abraham no era alguien especial únicamente a usted y a mí Dios nos ha hecho personas especiales y Dios quiere que usted y yo seamos como Abraham en nuestra situación que podamos tener la certeza si Dios lo dijo Dios lo hará si Dios lo prometió Dios lo cumplirá. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. ¿Cuáles son esas situaciones que usted y yo necesitamos entregárselas al Señor? Hay que madurar, hermanos. Los problemas no solo están para que digamos qué difícil está. Los problemas están para que sigamos creyendo en el Puede con todo. Amén. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.